0: Bienvenidos a Social Coffee, episodio número 2. Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Social Coffee, este programa donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing, de social media... Y de todo aquello que hace que mejoremos en nuestra empresa y en nuestra vida. Y por qué no, para llegar a ser más felices. Y es que es muy importante hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona, hacer aquellas cosas que nos hacen felices. Hoy, hoy comenzando un segundo programa, el programa número 2, donde vamos a hablar de historias Forbes saquea historias de empresarios que han obtenido el éxito, personas que se han dedicado a construir sus imperios, a construir desde cero sus negocios y lograr el éxito económico y también en su vida privada. Aunque, bueno, también siendo honestos, no todos ellos han mantenido el equilibrio porque es muy difícil. Sin embargo, creo que vale la pena inspirarnos en las lecciones de vida, en las lecciones empresariales, en las decisiones que han tomado y poder acoplarlas a nuestro entorno, a nuestros negocios, a lo que estamos haciendo hoy. Hoy vamos a comenzar en, en esta serie de Historias Forbes eh, tomando las lecciones de grandes personas en negocios y hoy vamos a comenzar hablando del de señor Arthur Blank. Te voy a comenzar comentando un poquito de Arthur Blank que si lo empiezas a googlear te vas a dar cuenta que pues para nada es, es un es un señor desconocido y te, te quiero comentar, no sé si conociste las tiendas de Home Depot. Él es el cofundador, es el dueño de fútbol, del equipo de fútbol estadounidense los Atlanta Falcons y fundador de The NBA Family Foundation. La verdad es que vamos a aprender muchísimo de este señor Blank, quien eh, muy joven comienza su trayectoria trabajando y luego después de un despido Sí, como lo hemos dicho muchas veces, no es garantía. Realmente no tenemos garantizado nada. Y eso también él, él nos lo va a enseñar hoy eh, principalmente. Pero después de un despido de su, eh, de la empresa donde él trabajaba, pues eh, él comienza su cadena. Así que vamos a ir a, adelantando. Y él tiene una frase. y Dice, si va a echar a alguien, tenga cuidado de que esa persona no vuelva y lo saque a usted del negocio. Blank, Arthur Blank trabajaba junto con su amigo Bernie Marcus y ellos estaban trabajando para la cadena Handy Dan Home Improvement Center una cadena minorista que se dedicaba al, trabajo, al, ap, al provisionamiento de herramientas para el hogar, para mejorar el hogar todo aquello que nosotros necesitamos en el día a día para nuestra empresa pero en, en el problema cuando él llega a ser gerente y en altas gerencias siempre hay muchísimos conflictos eh, él sale perdiendo y lo despiden tanto a él como a su amigo Bernie Marcus. Es ahí cuando ellos se dan cuenta en primer lugar, pues que tienen nada, eh, el trabajo que ellos hacían diariamente, pues ya no lo tenían y empiezan a dar forma a la idea que ellos ya tenían. Una cadena de tiendas para la refacción y mejoramiento del hogar y ellos le llamaron The Home Depot. Idea, pero aquí viene la idea inicial. La idea era hacer todo lo que otras personas... Perdón, todo lo que otras tiendas hacían, pero mejor. Ahora, qué fácil decir esto. <ríe> qué sencillo comentarlo de esta manera. Pero no sé si te has topado con ideas de negocios eh, que tú has generado que otras personas tienen. Y te das cuenta que existen en el mercado. Seamos honestos, seamos realistas. En el mercado ya todo está dicho. Ya todo está convenido. Ya se ha hablado. Ya se ha pactado. Ya existen. Sin embargo, los grandes diferenciadores son los que tenemos que buscar hacer. Y ellos tenían eh, algunas ideas claves para lograrlo. Y recuérdense que, quien mejor conoce un negocio que el que ya ha participado en el mismo y tiene muchísimo valor hacerlo? La cadena iba a tener un valor motivador para cada empleado, pero aquí ya no se iban a llamar empleados, sino iban a ser socios. ¿Se imaginan ustedes que están del otro lado escuchando este podcast que si eres eh, empleado a cuenta ajena, es decir, trabajas para alguien más, y que un día llegue tu jefe y te diga, hey, te invito a ser socio. Solo tienes que hacer esto y esto y esto, pero ahora eres socio. Ahora tienes que cuidar más a tus clientes. Ahora tienes que venir más temprano. Ahora tienes que dedicarte más. Por supuesto que lo hacemos porque ahora somos socios. Y esto es parte de lo que eh, tanto Blank como Bernie deciden eh, hacer y hacer el cambio. Se podía abrir una tienda igual, pero el tema era buscar un diferenciador. Nuestra empresa, menciona Arthur Blanc, era eh, lo único que nuestra empresa era la calidad en la atención al cliente dentro de la tienda y el compromiso de nuestros socios de cuidar a los clientes. Tal vez tenían una tienda igual, tal vez eh, compartían los mismos productos, pero la clave es esta. ¿Saben? Yo eh, tengo un lugar favorito de hamburguesas. Eh, y obviamente, obviamente eh, no voy ahí, pero, o sea, me gustan las hamburguesas, sin embargo, voy a otro lugar porque la atención del otro lugar, aunque no tienen malas hamburguesas, pero el, el, la atención de ese lugar es superior. Tengo el lugar A donde me encanta cómo las sirven, pero el lugar B, aunque no tienen el sabor que a mí me gusta, como en el otro, sin ser para nada feas, pero como en el otro pero me atienden mucho mejor y yo siempre regreso ahí, siempre vuelvo, siempre me atienden, me dan el refil del café sin, sin quejas, ¿me entienden? Y esto es parte clave de lo que ellos estaban eh, atentos. Ahora, adicional a esto, ellos también tenían una gran eh, cantidad de tiempo de experiencia que les ayudaba a implementar mejores cambios. Y luego eh, una frase adicional también de eh, Arthur Blank es, Nad en nuestra habilidad para ver problemas y oportunidades fue importante para el éxito de la empresa te pregunto, ¿qué haces cuando tienes una crítica en tu negocio? ¿qué haces tú cuando alguien viene y, y, y llega con una queja? hey, tu empleado me atendió mal o tu servicio no me gustó tu producto no sirve, cúbreme la garantía, ¿qué haces allí? es acá donde Arthur Blanc nos enseña la importancia de tener gente preparada para atender, gente preparada para apoyar al cliente. Quiero contarte que hace mucho tiempo hubo una oferta en una zapatería acá y... Bueno, aproveché y compré dos pares de zapatos para mí y dos pares de zapatos para mi esposa. Y eh, usando los dos pares, yo soy alguien que cuando se compra algo nuevo lo usa de inmediato. Si va con mi outfit, me lo pongo de una vez saliendo de la tienda... Y en este caso, pues, compré unos zapatos formales, zapatos de vestir, y los empecé a usar. Estando en un curso, recuerdo que empecé a sentir el zapato raro, y voltó a ver, y el zapato izquierdo roto. Y yo, pero si no tienen ni una semana. Aparte, cuando los usé, estaban muy lindos, pero dolían los pies a morir. Me sentí como todas las damas cuando dicen que las mata los, los zapatos. Y bien, dije, ay, lo voy a tener que cambiar. Y luego, al siguiente día usé los otros y, sorpresa, se vuelve a romper el mismo lado del zapato. Eh, era el mismo modelo, solo cambiaban los colores. Asumo yo que el error era en manufactura. Y, obviamente, pues era del, del lado izquierdo. El tema es que voy, voy a la tienda, voy a reclamar. Aquí en Guatemala hay una entidad que se llama Diaco. Y la Diaco es la Dirección de Protección al Consumidor. Y cuando voy... Eh, a pedir el libro, bueno, de hecho yo fui a, a solicitar en la devolución del dinero porque la DIACO tiene normas que se deben cumplir. Entre estas es que tú puedes devolver un producto para que te cambien por otro o puedes solicitar la devolución de tu dinero, en fin. El tema es que yo iba por protocolo a pedir el libro de la DIACO y hacer todo mi proceso para la devolución del dinero, pero eh, aunque fue mucho el diálogo con la, la señorita que me atendió, fue muy ruda, fue muy descortés y yo le conté y cuando yo llegué con mis dos cajas de, de los zapatos y me dice, ay, no le quedaron bien, los va a cambiar por otro otro tamaño. Y le digo, no, los vengo a cambiar porque no sirvieron. Y me dice, ah, no, pero el, el producto estaba en oferta y los productos ofertados no tienen cambio. Y aquí en Guatemala, ante la DIACO, esa, es, eso no aplica porque la ley dice que no puedes dar algo defectuoso. ¿Se imaginan cuánta gente estaría vendiendo cosas defectuosas con el título oferta para no cambiarlo? El tema es que cuando yo hablé, le dije, no, quiero el libro Ladiaco, no quiero que me los peguen, no quiero que lo reparen, quiero mi dinero de vuelta. Ella eh, se rió y de tono muy burlón me dice, no se los van a cambiar, no le vamos a devolver nada. Eh, y, y quiero ser respetuoso con mi siguiente comentario, pero ella era una colaboradora de la empresa, no era la dueña, y ¿a qué voy con esto?, cuando uno es dueño de algo, le duele devolver dinero, le duele devolver un anticipo, le duele devolver plata, hacer cambios, porque te cuesta nuevamente de tu bolsillo sacarlo. Pero cuando tú eres colaborador y, y no te va a afectar, debe, debería ser más fácil. Ella se burló de mí y, por cierto, hice todo el proceso y gané y me devolvieron el dinero. Ahora, el tema es yo quedé muy enojado, muy molesto, lo puse en mis redes sociales, puse un, un, un dibujo eh, don, con las fotografías. Y el tema era, ¿cómo se pueden burlar de mis zapatos? ¿Cómo se pueden burlar de mí? Como, como, como cliente, yo me sentía frustrado, pero aún así gané. Ahora, ¿qué sucedería si te toca a ti? Arthur Blanc nos enseña que ellos siempre buscaban atender bien a sus clientes. Debes estar seguro, si, si que, tú que me estás escuchando eres un colaborador en una organización. Tú tienes que atender lo mejor posible. Si quieres mejorar en tu, eh, en tu escala laboral, si quieres mejorar, ser gerente, convertirte en alguien experto, lee libros de liderazgo, de servicio al cliente. Ye lee a John Maxwell. Eh, de hecho, ahorita, por cierto, en mi blog MarvinLuna.pro voy a tener una sección de libros que recomiendo, libros que he leído y les voy a poner ahí los títulos y una pequeña eh, sinopsis del, de, de, del, del libro. Pero leamos, porque al final esto nos va a enriquecer y nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y si tú eres el dueño de una empresa, asegúrate que tus colaboradores estén bien entrenados. El problema muchas veces es que hay personas que creen que ya lo saben todo. O, es más, hay colaboradores que también por el, el, eh, tal vez aman tanto a la empresa que les duele devolver dinero. Quizá es que eh, eh, tuvieron un mal día. Pero tú tienes que enseñarle a tus colaboradores a que hagan bien el trabajo y atiendan lo mejor posible. Te insisto, Arthur Blanc decía, podríamos abrir una tienda que fuera exactamente igual, pero lo que era único en nuestra empresa era la calidad en la atención al cliente. Una de las cosas que nos debe enseñar esta primera historia Forbes de hoy martes es qué calidad de servicio al cliente estás dando. ¿Realmente satisfaces a tus clientes? ¿Realmente la gente vuelve a ti porque les das un buen servicio o solo por necesidad? ¿Saben? Las cadenas de comida rápida como McDonald's, como Burger King, como eh, Cars Jr. todas estas cadenas que tenemos cerca nos hacen volver por servicio, nos hacen volver por calidad, nos hacen volver por atención. Estamos seguros que en las cadenas de comida rápida lo que menos comemos es algo nutritivo, quizá también sano, muy poco, pero volvemos por el sabor, por la calidad y por la experiencia que nos ofrecen. ¿Cómo estamos haciendo hoy eso en nuestros negocios? En esta misma historia nos cuenta eh, Arthur Blank, que tuvo una conversación con eh, Bob Tillman, quien era CEO también de una cadena muy parecida, pero... Eh, y, y bueno, al final él, él le comenta que le, y, y, le, y le menciona, hey, nosotros tomamos a The Home Depot como nuestra nuestro ejemplo a seguir, pero lo que nunca logramos copiar, le dice Bob Tillman a Arthur Blank, es hacer vivir a la gente la cultura. Y ojo ahí, aquí estamos hablando de cultura orga, organizacional, aquí estamos hablando de ejemplo, aquí estamos hablando de entrega desde los mismos dueños. Los gerentes, todos los mandos, los, los mandos altos de tu empresa, tienen que enseñarle a las personas a seguir esta cultura. Es imposible inculcar una cultura dentro de alguien si tú no, mismo no la vives. Saben, al final las empresas se vuelven como familias. Nos volvemos como familias porque nos vemos día a día. Estamos más de ocho horas allí. Estamos trabajando. Incluso cuando hacemos home office, nosotros eh, en la oficina tenemos home office, y aún así nos, nos conectamos, hablamos, nos parecemos porque eso, eso se vuelve una organización. Pero ellos intentaron copiar. Ellos intentaron hacer eh, de esta nueva cadena que ellos querían imitar a The Home Depot. Pero no lo lograron por el simple hecho que eh, ellos solo copiaron algo. La cultura se trae en el ADN al final. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender. Ahora, ¿qué hizo a Arthur Blank, que aprendiera a mejorar día a día. Arthur Blank, y, y te cuento esto, estas historias, Forbes, eh, le amo, las estoy sacando de la colección de negocios de Forbes. Y este es el libro, La otra mirada de los negocios. Ahora hay que entender, eh, que, y, y lo comento por esto mismo, porque lo cuenta para para esta selección de historias, para este, esta sección de este libro, pero Arthur comenta cómo es que él logró tener este tipo de personalidad. Él nació en Queens, en Nueva York. Perdió a su papá cuando tenía solo 15 años. ¿Se imaginan Hagan una, una, una mirada hacia atrás y recuérdense qué estaban haciendo cuando tenían 15 años. ¿Cómo hubieran estado ustedes en ese momento? Y él, eh, tanto él y, y su socio... Provienen de familias de clase media migrantes de Europa. Y él comenta esto en una entrevista realizada uh, a su persona. Teníamos la sensación de estar siempre apurados. La sensación de estar buscando siempre lo que podía salir mal. Esa sensación constante de estar pendientes de alguna cuestión por ahí que se nos pasara por alto. De que había algo a la vuelta de la esquina que podía tomarnos desprevenidos. Y nuestra habilidad y buena voluntad para ver a la vuelta de la esquina, o sea, problemas y oportunidades, fue muy importante para el éxito de la empresa. Luego él ya comenta acerca de las reuniones que tenían y dice lo siguiente, teníamos reuniones en, de tienda o reuniones en el centro de soporte de tiendas y, os, y si usted hubiera asistido a esas reuniones, habría pensado que la empresa tenía dificultades. Siempre teníamos miedo, estábamos siempre mirando para atrás, siempre estábamos preocupados, por la competencia y nos preocupaba el servicio al cliente entonces a pesar de que teníamos una empresa que crecía 45% al año Dios mío, con ganancias de 48% al año y acciones que subían 47-48% al año durante 23 años usted nunca lo hubiera inferido de nuestra actitud acciones el lenguaje esto nos enseña que muchas veces el fracaso ha llegado quizá a nuestras puertas porque nos pasa eh, eso que le decimos dormirnos en nuestros laureles Arthur Blanc nos deja una excelente eh, enseñanza. Tu negocio puede estar tan bien, pero no sabes qué te puede pasar el día de mañana. Vamos a estar analizando en este podcast programas de diferentes temas, pero el, el más el que se ha hecho un clásico ahora es la medición de eh, Blockbuster. Se recuerdan ese monstruo. Bueno, para los millennials que quizás nos están escuchando, eh, Blockbuster era una cadena de eh, alquiler de películas y le ganó Netflix ese es un caso específico que vamos a tratar pero dense cuenta, Blockbuster jamás vio venir, jamás tuvo esa premura, jamás tuvo esa precisión jamás tuvo ese miedo de que alguien le ganara, como decimos en Guatemala, le ganara el mandado ¿qué hacemos? cuando tú tienes una empresa, debes enamorar día a día a los clientes, a las personas, estar atento a ellas, y es como una relación de amor, llamar consentir Cuidar, tratar bien y tratar que el cliente se sienta atendido, amado, cuidado Porque si no alguien más lo va a hacer Si tú no cuidas de tus clientes, alguien lo dijo por ahí, no recuerdo ahora el nombre Pero si tú, si tú no cuidas de tus clientes, alguien más lo va a hacer por ti Y con muchísimo gusto Así que mucho cuidado con lo que estamos haciendo hoy con nuestros negocios Y me marca principalmente esta frase Siempre estábamos preocupados por la competencia a mí me da risa cuando me llaman para hacer alguna consultoría en negocios y, y, la, y cuando yo le hago el FODA a las personas, les pregunto, ¿Quién es tu competencia? Y siempre muy orgullosos, muy emocionados, dicen, yo no tengo competencia, somos únicos, hacemos esto. Y me da risa porque cuando oigo eso, y principalmente del dueño o, o del gerente general, es cuando más preocupa. Y es cuando sabes que la empresa está más cerca del declive. Porque cuando tú no te preocupas de lo importante que es el cliente, la atención, no te estás preocupando de las ventas, no te estás preocupando de los ingresos. Recuérdate que sin clientes no hay paraíso, sin clientes no hay negocio, no hay ingreso, y es por eso que es muy importante, y luego Arthur Black nos cuenta acerca de cuál fue el mejor error que pudo haber cometido, y fue que en el año, en, en la época del año 79 al 81, yo no había nacido señores, de 1979 a 1981, ellos quisieron hacer eh, un crecimiento, definieron el modelo que tenían, y luego eh, ya en el 84, aunque eran una, una empresa relativamente pequeña porque tenían solo tre, 23 tiendas, ellos quisieron avanzar y lanzarse al mercado de Dallas. Y adquirieron, eh, o estaban pensando comprar la eh, empresa Boatwater. Y al final, pues esto, fue, esto les complicó mucho la situación porque comenta en el resto de la historia que querían mejorar las tiendas mientras estaban abiertas. Y dice, mejorar una tienda mientras está abierta es como cambiar un neumático de un auto que va a 95 kilómetros por hora. Hay veces que lo que necesita nuestro negocio es que nos detengamos, que nos paremos un momento y que afinemos detalles. Muchas veces por no cambiar un, una, un pequeño perno, un pequeño tornillo, una tuerca, cometemos grandes errores, se nos va por labor del negocio, perdemos la oportunidad eh, de generar un negocio y saben mi abuelita mi, mi bella abuelita siempre me decía tenía una serie de dichos que también les voy a contar pero había uno que ella siempre decía mi hijo en la tardanza está el peligro saben, no saben la cantidad de negocios de, 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 que he perdido tanto la oportunidad como de cotizar como de estar atentos por confiarme por dejarlo al tiempo no dejes nada al tiempo no es eh, una de las cosas importantes de esto es no confiarse que ya lo tenemos listo, que ya está en nuestra bolsa. Y de esta adquisición que se les salió de las manos, pues aunque iban eh, creciendo bien, pero tuvieron algunos conflictos, él nos deja valiosas lecciones que hoy voy a terminar el podcast compartiéndola. Número uno dice, entendimos que en el futuro íbamos a necesitar un crecimiento, pero más equilibrado. Muchas veces, con tal de vernos más grandes, eh, más fuertes, eh, mucho más eh, exitosos, tomamos decisiones equivocadas. Y aquí quiero parar un poquito porque esto pasa tanto en los negocios como en la vida personal, en la vida profesional. Yo he visto personas exitosísimas que adquieren productos que todavía no tenían la capacidad económica, que todavía no les tocaba, si quieren verlo así, que, si, que todavía no... Era el momento de adquirirlo. Y por no tener un crecimiento equilibrado, perdieron todo. Perdieron casas, perdieron oficinas, perdieron hasta su familia. Y creo que eso tenemos que tener mucho cuidado. Si tú quieres crecer, hazlo despacio, hazlo lento. Recientemente eh, tuve la oportunidad de conocer a unos empresarios. Tienen un negocio familiar exitosísimo, enorme. Cuando oyes sus números, te asustas. Pero cuando ves los vehículos que manejan, yo me imaginaba que tenían un carro ex, extremadamente caro, extremadamente elegante, y aunque tienen un muy buen carro, yo dije, Dios mío, no se malgastan la plata en tonterías que a veces uno quiere, en, en, en cosas que uno no necesita, y te das cuenta que es gente que mantiene un estado eh, empresarial equilibrado, una empresa estable, con eh, empleados felices, con empleados bien pagados, y esto es muy importante ser, equilibrado en tu crecimiento, tanto en tu negocio como en lo personal. La regla número dos, al adquirir esta empresa, ellos no tomaron en cuenta que, yo, que la empresa que adquirieron junto con sus colaboradores ya tenían una cultura. Y cuando tú vienes y te insertas una cultura eh, nueva, no puedes llegar y, y querer desbaratarla que hay. tú no vas de visita a la casa de un amigo y por muy buen amigo que sea, no quieres cambiarle el modo en que viste a su esposa eh, cómo se comportan sus hijos, cómo comen, eh, te van a dar un, un golpe. <ríe> te van, a, van Les van a dar ganas de darte una palmadita eh, con un ladrillo en la cabeza. <ríe> no puedes hacerlo. Y esto le sucedió a ellos. Y, y en, la regla, en, la, en, en la enseñanza número dos que él nos da, dice, nos vamos a tomar con mayor seriedad la complejidad y el desafío que trata convertir la cultura de una empresa para eh, cuando compremos otra en el futuro. Esto es clave, no puedes llegar a una empresa nueva a cambiar todo, a, a volar cabezas, a quitar lo que no te gusta a ti porque, por eso, porque simplemente no te gusta. Yo creo que aquí hay mucho que aprender porque en los negocios también a veces queremos hacer algo y llegar con un cliente y proponerle algo que él tal vez no está acostumbrado. Así que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Comenta también en la regla número 3 o en la enseñanza número 3 que, que van a controlar la expansión de su negocio. Y si eso hace que vaya algo mucho más lento, pues lo iban a hacer. Por ahí han dicho que reza eh, despacio porque hay prisa. Pero a veces tenemos tanta prisa de hacer algo, de lograr algo, de probar algo. Que eso es peor aún cuando hacemos cosas por probar hacia otras personas. Pero uh, si te toca hacer esto, no pruebes nada, no corras no te expandas, y él, y él comenta que la situación que vivieron con Bob Water, que fue un fiasco, que tuvieron un problema serio, dice que eso fue un refuerzo de humildad para ellos, porque es muy importante entender eh, cómo evitar el llegar al ego, y, al y cuando logras el éxito debes cuidar muchísimo de no ponerte orgulloso. Y por último, él comenta que muchos, muchos artículos en medios escritos les hablaban maravillas de The Home Depot y de todos sus negocios y de todo lo que hacían. Y menciona Arthur Blank jamás, jamás nos tomamos en serio lo que dicen de nosotros eh, por muy lindo que, eh, que, que lo que decían. Y durante 23 años no nos lo tomamos en serio para que no nos creyéramos más que nadie. Es muy importante que cuando llegue el éxito a tu empresa, que cuando llegue el éxito a tu negocio, que cuando llegue el éxito a tu persona, tú te mantengas humilde. No hay nada más grato que una persona con poder, que una persona con inteligencia, que una persona con eh, mucho poder económico. No hay nada más grato que verla que es humilde, sencilla, amigable. Voy a compartir en mi, en mi blog eh, un vídeo de un actor que dan diez, eh, nueve reglas. nueve reglas. Y son algunas son divertidas, pero las que hablan en serio me deja helado. Y una de ellas es tener responsabilidad con tu inteligencia y tener responsabilidad con tu fuerza física. Así que esto nos enseña Arthur Blank hoy eh, en Historias Forbes, en este podcast Social Coffee. Y hoy que tenemos la sección Historias Forbes, aprendamos mucho. Escuchémoslos y te voy a hacer un pequeño resumen de este empresario estadounidense para que sepas un poquito más de él. Es dueño y CEO del equipo de los Atlanta Falcons. Desde que adquirió la franquicia en febrero de 2002 hizo, hizo cambios tan importantes que renovaron el entusiasmo por los Falcons en toda la región. Él sigue siendo presidente, director y CEO del de, de MBA Group SRL y presidente de la Arthur M. Blank Family Foundation. Las dos entidades tienen sus oficinas en la Arthur M. Blank Family Office y su propósito es retribuir a la sociedad mediante contribuciones financieras y compromiso personal. Es muy conocido en la comunidad comercial por el éxito que tuvo al fundar la empresa minorista más grande del mundo, eh, y también pues es cofundador de The Home Depot que es de la que hemos estado hablando realmente es un hombre muy muy exitoso una persona de quien podemos a, a aprender mucho y sin duda pues nos deja lecciones muy importantes eh, la, su última frase y una playera que él utiliza mucho dice lo siguiente no hay lin, línea de llegada para Arthur Blank la meta la meta es Siempre siempre es un, un eh, algo imaginario, algo que no debe existir. Tú puedes lograr objet objetivos, pero cuando logres el éxito que tú crees que es éxito, ponte una meta adicional. Yo, la verdad, creo que siempre que logramos algo, nos debemos felicitar a nosotros mismos, premiarnos. Es un principio de Sam Walton, el que cuando tu empresa va bien, tú seas el primero en recibir un pago, que estés contento con tu pago. Y es muy importante que eh, te, te, te pagues y te motives, pero encuentra también cada vez que logres algo, ponte nuevas metas, sigue adelante y no decaigas. La verdad que esta es una es la primera historia de Forbes que va, estamos compartiendo acá en Social Coffee, el podcast de emprendimiento, de negocios, de social media de marketing y de todo aquello que nos ayuda a crecer. Y quiero invitarte a seguirnos. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Búscame como Marvin Luna GT. Sigue mi canal Marvin Luna Social Coffee en YouTube. Ahí tenemos muchas entrevistas, muchos monográficos, mucho, mucha información que, que vamos a compartir, que ya están en línea. Y está pendiente a mi blog MarvinLuna.pro. Quiero agradecer a nuestro patrocinador 6 Grados, la agencia de marketing digital, eh, una empresa donde nos dedicamos a desarrollar sitios web y estrategia en mercadeo online, mercadeo en internet. Gracias al patrocinio de ellos estamos hoy acá compartiendo este podcast y si quieres contactar a nuestro patrocinador es el WhatsApp es más 502-5353-2020 o al correo eh, contacto arroba Seis Grados punto info, así que ahí nos puedes encontrar y eh, por supuesto estar en, eh, siempre atento a nuestra información si me quieres escribir mi correo es marvin arroba punto pro, ahí estaré para servirte si tienes dudas, comentarios acerca de este podcast y recuerda compartirlo y estamos listos, mañana miércoles Volvemos con otro programa, otro programa, otro social coffee, listos para arrancar eh, y seguir trabajando muy duro. Recuérdate, mi nombre es Marvin Luna, gracias por estar del otro lado, gracias porque todo lo que hacemos es para... Por inspirarte y ojalá que tú, si te inspiras, si te gusta si te sirve este programa pues compártelo, está para servirte y espero verte mañana, mañana vamos a hablar de negocios y emprendimiento, mañana miércoles y nos vemos hasta la próxima